0: Mettre les pieds dans le plat, c'est poser les questions qui fâchent, adresser des sujets complexes sans tourner autour du pot. Et s'agissant de management, c'est aussi une pratique qui peut vous sortir des pires situations. Les pieds dans le plat, c'est le podcast qui interroge sans détour un manager sur ses moments marquants. Ce qu'il a réussi, là où il galère un peu plus, ses coups durs, mais aussi ce qu'il aime dans son métier. Je suis Claudio Randi, directeur produit de Numa qui forment les leaders d'aujourd'hui et de demain, compétences qui font la différence au quotidien. Chaque semaine, mon invité nous partage les temps forts de son parcours et ses apprentissages. Aujourd'hui, j'y reçois Médina Hamouche, directrice commerciale chez Biop. Ensemble, on va parler de changement. Entre changement de poste, de pays ou l'arrivée d'un enfant, Medina nous partage ce qu'elle a appris à chacun de ses moments de sa vie professionnelle et personnelle. Bonjour Médina.
1: Bonjour Claudio. Comment vas-tu Très bien, merci et toi
0: Écoute, très bien, on enregistre ce podcast comme le premier de la rentrée, donc je suis euh, ravi de, de reprendre, même si ça ne va pas être écouté directement au même en même moment, mais c'est le podcast de la reprise chez, chez Numa, donc ravi de te recevoir sur ce premier podcast de septembre.
1: De même et ravi aussi pour ce premier podcast pour moi.
0: Avant qu'on attaque sur les questions de management, est-ce que tu pourrais nous parler de ton métier et euh, un peu de quel est ton quotidien
1: Je suis directrice commerciale au sein de la régie Biop. Mon métier c'est d'accompagner les équipes commerciales comme le nom l'indique, mais c'est aussi d'aider euh, les marques à euh, respecter leurs enjeux marketing au travers de nos formats. On va travailler tous les jours, au day-to-day, day, avec les équipes Créa, les équipes Adopt, pour trouver les meilleurs modèles pour répondre à tout ça.
0: Indirect, tu as une équipe de combien de personnes
1: Elle évolue euh, en 5 à 6 personnes, des sales okay. de junior à beaucoup plus seniors.
0: Et euh, du point de vue euh, un peu plus global de, de b c'est quoi vos enjeux business en ce moment
1: C'est euh, de devenir un incontournable de la publicité branding aujourd'hui en France, euh, ça paraît énorme hein, de dire ça parce qu'aujourd'hui, euh, nos euh, concurrents et euh, les euh, professeurs d'audience et, et les géants d'Internet, comme on peut les connaître, on a un produit qui, euh, qui est innovant et qui permet euh, à la marque de travailler euh, tout ce qui est haut de funnel, branding. On est les seuls à le faire, on est des Français et notre volonté, c'est vraiment euh, prendre une place beaucoup plus importante sur le marché.
0: Du point de vue du management, est-ce que tu as ou vous avez en tant qu'entreprise des, des défis, des enjeux spécifiques Je pense à des sujets autour du recrutement, de la rétention de talents ou de compétences à trouver sur le marché.
1: Moi maintenant, parce qu'on est passé dans une période où on est plutôt en sobriété, on a moins recruté ces derniers, ces derniers mois, comme beaucoup d'entreprises, on essaie vraiment de capitaliser sur euh, pérenniser les chiffres mais on essaie euh, d'éviter de, euh, de perdre des talents. Les équipes sont assez anciennes chez nous et, euh, et on apprécie beaucoup ça, cet esprit famille. Euh, on a beaucoup de gens qui ont changé de métier dans okay. l'entreprise. On essaie vraiment d'écouter euh, euh, quel est le besoin de X ou Y personnes. On a aussi des alternants qui ont grandi dans la boîte, qui sont là euh, depuis euh, bientôt cinq ans et qui ont commencé comme stagiaires, puis alternants, puis CDI. Euh, et euh, la volonté, c'est vraiment de, de faire en sorte qu'on reste soudés, qu'on ait des personnes qui connaissent bien le produit, qui aiment surtout le produit.
0: C'est le cas aussi pour, les équipes, pour tes équipes commerciales Vous avez des personnes qui sont là depuis pas mal de temps
1: Les équipes sont, sont assez anciennes. On tient à, à grandir ensemble plutôt qu'à euh, se dire « bon bah, Tiens, la personne, elle a fini un cycle et elle change d'entreprise. Mmh. » On essaie de faire évoluer les portefeuilles. On essaie de. Bah, on est une petite entreprise, donc on peut pas créer non plus des postes à volonté. On va se dire bon bah tiens, telle personne, elle est capable maintenant de manager potentiellement les alternants ou faire grossir les portefeuilles.
0: Et euh, c'est intéressant. Je me permets de creuser parce que c'est des métiers où souvent j'entends que voilà ça tourne quand même pas mal. Euh, c'est pas des postes où j'ai l'habitude d'entendre que les personnes restent très longtemps. Euh, donc de ton point de vue. Euh... Chez Biop, c'est quoi les, les facteurs qui font que, euh, un commercial chez vous reste euh, longtemps
1: Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est euh, la méthode de management. On est dans une entreprise où euh, c'est du management, je dirais pas à la cool, mais où la personne dans les équipes va parler et le manager va prendre le temps de revenir avec euh, des éléments. On n'a pas « tu dois faire X rendez-vous par semaine », ce qu'on connaît beaucoup en régie publicitaire. On est très à la confiance. En fait, en faisant ça, je pense qu'on s'est évité de perdre beaucoup de personnes. Okay. Après, les objectifs sont euh, élevés, mais pas inatteignables. ça Je pense aussi que ça, ça aide les gens. On a aussi euh, des objectifs qui sont individuels, individuels, mais par équipe, ce qui permet de garder la cohésion. Et euh, ces objectifs sont trimestriels, donc, ce qui permet d'avoir des circuits courts en fait, où les, euh, les équipes vont pouvoir toucher leurs leur primes et être remotivées. Surtout que, moi je le constate énormément, on a souvent des cycles en tant que sales. Soit euh, le portefeuille a besoin d'être redynamisé à un moment donné, soit parce que la personne aussi a eu un trimestre un peu plus complexe. Et même si on a ben, un trimestre un peu down, on peut se remobiliser juste après et on peut surtout compter sur ses collaborateurs pour potentiellement atteindre un objectif.
0: Merci, euh, c'est beaucoup, beaucoup plus clair. Et euh, on passe au sujet euh, management. J'ai l'habitude de commencer plutôt par les sujets faciles avant de mettre les pieds dans le plat. C'est quoi les moments que tu aimes particulièrement bien en hein, tant que manager, dans ton équipe, dans ton entreprise euh, C'est quoi un peu tes moments de flow, où tu te sens à ta place, tu aimes bien ton, ton rôle
1: bah, C'est les moments où on atteint nos objectifs <rire> et où on va bah, célébrer euh, les victoires euh, donc c'est des moments de fête c'est des moments de sourire c'est des moments où on s'appelle pour se féliciter les uns les autres
0: sur les victoires un sujet euh, dont j'entends pas mal parler euh, dernièrement c'est euh, j'ai des managers euh, qui me disent euh, voilà on est plutôt bon pour célébrer les grosses victoires tu vois, quand il y a un gros projet signé ou euh, un gros succès mais tout ce qui est plutôt quotidien ça passe un peu à la trappe vois, les, les, petits, les petites victoires du quotidien euh, on les célèbre moins parce qu'on est, est souvent dans le rush est-ce que toi, est-ce que vous, vous avez des, des pratiques, des rituels Comment vous célébrez euh, les victoires au, au fil de l'eau
1: La première chose, c'est que je ne suis pas installée au même endroit que mes collaborateurs. Janvier dernier, mon mari a été muté à l'étranger et je l'ai suivi. Et donc, euh, je fais une semaine en France, une semaine euh, au Maroc, là où je suis basée. Okay. Ce qui m'empêche d'avoir de la proximité. Donc, quand on a des petites victoires, donc des petites signatures ou... Ou juste un super rendez-vous de prix. Je vais prendre le téléphone et je vais féliciter la personne, mais on va pas avoir l'occasion de, de se dire bon ben, prenons 15 minutes et, et faisons le backup de ce qui s'est passé, comment on l'a fait, c'était génial, et allons boire un verre ce soir.
0: C'est intéressant tu tu fais une semaine donc full remote avec ton équipe, une semaine tu es tu es avec elle. Comment tu organises? cette dichotomie Est-ce qu'il y a des choses que tu fais uniquement quand tu es à distance euh, Des choses que tu planifies uniquement quand tu es avec eux
1: Ce que j'essaie de faire, c'est de maintenir par contre les, euh, les points qu'on a. Même si je suis dans ma semaine à, à, à l'étranger, je vais maintenir mes rendez-vous, mes points, parce que j'ai de la chance c'est qu'aujourd'hui... Euh, Quasiment tout se fait online mmh. hein, dans les rendez-vous clients ou les meetings. Je vais essayer de privilégier les, les rendez-vous physiques quand je vais être euh, à Paris, les événements avec eux en fait aussi.
0: Donc plutôt focus euh, plutôt ouais, les, les sujets focus quand il y a distance et quand il y a avec eux, c'est il y a une partie sociale qui est plus euh, qui est plus importante. Toujours de management mais cette fois-ci euh, plutôt euh, style pied dans le plat. On a parlé de ce que tu aimes bien, au contraire, c'est quoi les moments. Difficile pour toi C'est les choses que tu aimes moins
1: Moi, j'ai pris mon poste euh, il y a un peu plus d'un an. Mm -hmm. Historiquement, j'étais euh, moi-même sales. donc euh, Il a fallu que je manage aussi des gens qui euh, avaient exactement le même poste que moi avant. Ou j'avais le même poste qu'eux. Parfois, ces personnes-là sont aussi euh, des, des amis. Et euh, gérer le conflit a été euh, compliqué. Ce que j'ai mal fait, c'était l'éviter. J'avais peur soit de ne pas être légitime soit de mal réagir euh, et mal euh, écouter.
0: Ce qui m'intéresse, c'est comment tu fais pour un moment, te dire, ok, bon, euh, là, même si je ne l'ai pas traité depuis euh, trois mois, euh, c'est le moment justement de mettre les pieds dans le plat et, et d'en parler avec cette personne. Comment tu as abordé le sujet Parce que en fait, je me dis, c'est soit facile si tu l'adresses tout de suite, dès que, dès que tu as des signaux, ok, on ouais. en parle et, euh, et on règle ça de manière plus ou moins... Euh, plus ou moins positive, mais une fois que tu l'as pas traité pendant longtemps, c'est encore plus compliqué de dire, ok, cette semaine, c'est la semaine où on en parle. C'est
1: ce qui s'est passé, en fait, euh, on en est arrivé où la personne, euh, bah, euh, au niveau du boulot, on sentait qu'elle n'était euh, qu plus là. Il y avait eu euh, sûrement plein de, de petits points que je n'avais pas vus. Je me suis dit, bon, bah tiens, la semaine prochaine, je vais à Paris. Si je ne vais pas lui parler, je vais me retrouver dans une situation où je vais perdre un collaborateur, avoir mal fait les choses, avoir perdu potentiellement aussi une amie et euh, faire perdre du temps à l'entreprise, tout ça parce que j'ai pas été capable de discuter avec la personne. Donc, je suis arrivée, j'ai dit, on va boire un café, on va dans un endroit neutre, on rembobine et, et là, on se rend compte qu'il y a plein de mauvaises interprétations, il euh, y a eu aussi des moments où ni l'une ni, ni l'autre, on s'est écouté. Et j'ai présenté mes excuses pour des moments où, où j'avais... Je pensais avoir dit quelque chose, mais ça a été interprété différemment. Okay. Et c'est essayer de se dire bon bah euh, maintenant comment on fait évoluer le poste pour que ce soit que ton quotidien soit meilleur et qu'on se passe pas de toi parce que voilà ça fait euh, des années qu'on travaille ensemble et que c'est bête de se dire bon bah on, on bloque tout parce que aujourd'hui il euh, y a telle dimension dans mon métier qui ne me plaît pas alors qu'on peut essayer de la réimaginer à notre façon.
0: Il y a un sujet ou un, ou un moment où tu, tu, es passé vite, mais je voudrais qu'on le creuse parce que je pense que ça peut intéresser, ça peut intéresser beaucoup de personnes. Euh, C'est ce moment où, euh, voilà, tu es dans l'équipe, tu es euh, commercial comme les autres, tu as des amis, tu as des collègues, à un moment tu deviens le boss de l'équipe. Comment ça s'est passé? Euh, à la fois d'un point de vue euh, technique, est-ce qu'il y a eu euh, plusieurs candidats pour le poste et finalement c'était toi? Comment tu as géré cette transition qui est souvent pas facile euh, parce qu'on n'a pas le même type de, de relation euh, avec des collègues ou avec des personnes qu'on manage.
1: Il y a des sujets où je, je me suis beaucoup plus impliquée que d'autres, mm -hmm. où j'essayais vraiment de, de prendre beaucoup d'initiatives et euh, petit à petit, on m'a donné des petites responsabilités en plus qui étaient par exemple euh, manager les alternants ou, euh, ou accompagner sur des sujets euh, organisationnels euh, un des cofondateurs. Et je pense que quand ça a été annoncé, euh, c'était pas une surprise. Mmh. Ça a été annoncé euh, à un moment où j'étais enceinte.
0: Okay.
1: Donc là, ça a été un peu plus surprenant pour pour certains d'un point de vue de l'extérieur aussi. Euh, je sais que quand j'annonçais euh, le fait d'être euh, d'avoir été promu, on, ça a été une réaction assez étrange. Moi, j'y voyais aucun problème. Mes boss non plus. Mais je me suis rendu compte que c'était surprenant pour beaucoup et qu'il fallait pas mal le justifier. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai pris mon poste, donc en étant enceinte, euh, j'ai essayé d'en faire dix fois plus que d'autres. J'ai euh, fait en sorte de travailler le maximum pendant mon, mon congé maternité pour euh, justement euh, être légitime autour de, du fait d'être euh, directrice commerciale. Euh, ayant pris son poste enceinte.
0: C'est super intéressant, d'autant plus que c'est quelque chose que je ne vis pas et que je ne vais pas vivre directement, donc ça m'intéresse encore plus de, 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 de creuser ton expérience. Si tu devais revivre ce moment, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment Est-ce que tu annoncerais les choses différemment Est-ce que tu, bah, tu, tu en parlerais de manière plus explicite
1: je, je le dirais directement en disant euh, « Hop, hop, euh, je suis juste enceinte. » Et lorsque j'aurais besoin de dire euh, « Stop », je, je, je le dirais moi-même et c'est pas à vous de d'essayer de me protéger ou d'essayer d'anticiper. Et j'étais la première à me plaindre hein, des, des des tracas de, de grossesse qu'on peut avoir. Mais, mais attention, oui, c'est pas à vous et euh, considérez-moi juste comme Médina que vous connaissez depuis euh, tant d'années avec qui vous avez déjà travaillé. Parce que partir en congé maternité, c'est pas partir pendant huit ans, hein. c'est trois mois. Euh. La vie d'une entreprise, elle est cyclique pas d'alas, il se passe pas des milliards de choses par faire trois mois. Et c'est même positif parce qu'on revient à, à, avec un, un regard un peu nouveau. On est, un, on est fatigué forcément, hein, mais on vient euh, avec euh, cet esprit de « bon, bah, il s'est passé un truc de dingue dans ma vie, j'ai eu un bébé. » Donc, euh, je, ma vie professionnelle, je, je la vois un peu différemment et je suis capable de prendre du recul sur certains problèmes. Alors qu'eux, ils étaient là pendant trois mois le nez dans les problématiques.
0: Oui, tu as l'opportunité de revenir dans une entreprise que tu connais, mais euh, avec le recul de quelqu'un qui, qui venait d'arriver. quoi. Et euh, donc, ton retour s'est bien passé. Euh, là, j'ai envie de creuser ce sujet pour avoir un des, peu des conseils ou des, ou des alertes <rire> pour les pour les dizaines et centaines de personnes qui auront sûrement déjà vécu une situation similaire ou qui vont la vivre. Euh, J'imagine que tu étais quand même un poil inquiète de certaines choses importants. Et en révélant tout s'est bien passé, ou tu as eu des techniques là aussi particulières hein, pour que ça se passe euh, particulièrement bien
1: Le conseil euh, que je donnerais, ce serait euh, vraiment de ne pas se prendre la tête parce qu'en fait, euh, moi, cette angoisse de il s'est passé plein de choses, enfin, je me suis rendu compte qu'il ne s'était pas passé tant de choses. L'autre conseil que je donnerais, c'est. Euh... Quand on revient, c'est de ne pas se dire bon bah je vais être à 10 000 Pendant mon congé maths, j'ai aussi appris des nouvelles choses managériales, organisationnelles. Moi, ça m'a appris à être beaucoup plus chill, à changer ma façon de communiquer avec mes, mes différents interlocuteurs. Parce que bah, quand on est face à un petit bébé, qu'on apprend à, que, bah, qu'importe la réaction qu'on aura, lui, il va réagir à sa façon. On apprend que plus on est zen, plus en face de nous, on aura un être zen, eh ben, on essaie de l'appliquer au boulot. Donc, euh, ce qu'on a appris pendant ces mois de congé maths, on les applique au boulot et ça, c'est le meilleur des conseils.
0: C'est euh, super intéressant ce que tu dis parce qu'on a, on a un programme euh, Femmes Leaders chez, chez Numa où on prend les incontournables, et les classiques du leadership et euh, on, le, on le délivre pour des cohortes de, de femmes, donc sur des sujets classiques. L'idée, c'est justement de dire il n'y a pas de L'aspect le, le, féminin, c'est pas un style, hein, c'est pas un style de leadership, mais c'est juste qu'en tant que femme, parfois on peut être confronté à, à des situations auxquelles les hommes sont pas confrontés. Donc ça résonne beaucoup avec euh, avec ce que tu dis. En t'écoutant, j'ai euh, j'ai le sentiment d'une d'un très bon esprit d'équipe et de de, de cohésion entre trade dans dans ton équipe. Et euh, en regardant un peu ce que vous faites, je me dis ça va être aussi assez intense au niveau objectif, au niveau euh, euh, travail commercial pour signer des clients, ré-signer des clients, c'est le domaine quand même où vous battez avec pas mal de pas mal de concurrents. Euh, la question pour toi, c'est euh, comment tu gères entre euh, cet esprit d'entraide, de bienveillance et des objectifs euh, qui malgré tout doivent être assez euh, assez challengeants. Euh, et en particulier, est-ce que tu as eu des moments où euh, tu as eu des des cas où certaines personnes de l'équipe jouaient moins jouaient moins le jeu, où certains pensaient euh, euh, qui est la réussite dépendait en grande partie d'eux et du coup euh, voilà, ils voulaient être plus reconnus que les autres
1: quand je suis arrivée dans l'entreprise euh, on avait euh, des objectifs qui étaient individuels okay. et euh, bah forcément quand on a des objectifs individuels même si on a un, un chiffre euh, pour tout le monde on pense d'abord à soi et on pense à ses primes à soi en tant que sales et c'est exactement ce que j'ai voulu changer en, en proposant le fait qu'on ait euh, un, un chiffre commun pour essayer d'aider euh, à cette cohésion. Chaque collaborateur travaille sur son portefeuille, donc normalement, ils ne sont pas censés euh, aller sur le terrain de l'autre. Donc ça, ça va aider. Mais on, on est parfois aussi face à, à des situations où comme la personne touche un objectif pour elle, mais qu'elle va peut-être plus aider pour l'objectif commun sur la prime globale, on est parfois face à des cas où... Euh, le sales va dire, bah ouais, mais moi j'ai apporté plus que tout le monde et du coup tout le monde va toucher euh, mm -hmm. ce que, euh, que j'ai rapporté. En général, je ne suis pas pour l'égalité, je suis pour l'équité. Donc euh, là aussi, je, je peux comprendre qu'il y, euh, qu y ait un, un sujet là-dessus. Je vais avoir tendance à expliquer à la personne que bah, demain, elle va se retrouver sûrement dans une situation où elle, son portefeuille va mal se porter et qu'elle qu sera très contente qu'un autre collaborateur aura, aura donné. Mais euh, sinon. Euh, à part discuter et euh, essayer de contenter tout le monde, j'ai pas trop les armes pour ça. Même si je sais que je gère des sales et qu'on est supposé avoir un esprit shark, je pense que ça ne fonctionne pas quand on, on a euh, des euh, sales qui sont euh, trop shark parce qu'ils vont du coup euh, mettre un déséquilibre dans l'équipe et, euh, et que ça va déséquilibrer l'entreprise globale et que ça va faire du mal à l'entreprise.
0: J'ai déjà eu à d'autres d'autres discussions notamment sur des sales sur un peu ce qui fait la légitimité du manager au quotidien est-ce que c'est le fait qu'il va pouvoir partager des techniques aux uns et aux autres est-ce que c'est lui-même un peu le meilleur des, des sales sur le sur le terrain euh, toi si je comprends bien ce qui fait ton 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 utilité et, et ta légitimité au quotidien est-ce que tu vas aider chacun dans les moments où le closing est compliqué où ils sont peut-être au bout d'énergie avec un client qui qui est... Qu fait de la résistance depuis longtemps. Euh, tu as plutôt un rôle transverse sur chacun des deals euh, là où il faut.
1: Historiquement, j'avais de la légitimité d'être une bonne sales au sein de l'équipe. Hein. Mais depuis euh, quelques mois, je me concentre vraiment sur la coordination et sur euh, justement essayer de, de trouver les points sur lesquels chaque euh, élément peut s'améliorer euh, pour aller atteindre l'objectif. Moi, je peux partager... Euh, les best practices de chacun à chacun des collaborateurs.
0: Et tu trouves autant de plaisir que, euh, que quand tu signais tes propres deals, donc tu as ce côté hein, un peu excitation de, de la chasse et, de, et du win, tu trouves le même plaisir à, à ne pas gérer un direct de, de bout en bout à un deal, mais à aider les autres Oui
1: et non. Euh, J'avoue que récemment, je me suis dit, je, bon, je continue à signer des deals, mais, euh, mais euh, c ça prend beaucoup moins de, de, de temps que ce que je faisais avant. Mais c'est vrai que oui, quand on, est en, on gère son portefeuille à soi avec ses deals et puis son, ses objets, il y, y a une excitation qu'en qu tant que sales, on n'oublie jamais. Et euh, je pense que ce n'est pas la même et elle me manque quand même. Mais l'autre excitation est top aussi et j'apprécie beaucoup.
0: Ce n'est pas le même cycle peut-être de, de gratification. Quand tu es sur un deal, tu as, as un début, et une fin très claire en tant que manager euh, tu as aidé sur celui-là, mais il y a tous les autres. Le trimestre n'est pas fini, donc le, le cycle de un peu de de, de, ouais, de gratification n'est pas forcément aussi rapide ou net. On arrive à la fin de l'échange. Merci beaucoup euh, Médina pour ton pour ton temps. C'est une semaine où tu es où là Du coup, tu es au Maroc ou tu es en France
1: Merci à toi Claudio. C'est une semaine où je suis à Casablanca et je pars dans trois jours pour
0: Paris. D'accord. Sera... Tu as déjà retrouvé ton équipe pour la rentrée ou ce sera la première semaine
1: Non, c'est la première semaine et surtout que je n'ai peu voyagé cet été parce que j'ai pris des congés et il me manque terriblement. <rire> <rire> Donc, j'ai hâte de voyager cette fois-ci. Donc,
0: bonne, bonne reprise en, en présence avec ton équipe et, euh, et bonne deuxième partie de l'année parce que voilà, j'imagine que vous avez encore plein d'objectifs à, à réaliser avec euh, Biop. Merci d'avoir écouté cet échange. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Pieds dans le plat. D'ici là, si vous avez aimé ce moment, laissez-nous des étoiles. Et si vous avez des anecdotes à raconter ou que vous voulez renforcer vos compétences en management et leadership, écrivez-moi à claudio atnuma.co.